0: こんにちは、サラですこのコーナーでは映画好きのサラさんがジャンル別に映画の魅力をゴリゴリと紹介していきますので素晴らしい映画を見て満たされていきましょう<音声>本題に入る前に本日サラさん「ロ老の地」を見てきましたいやーすごかったですねもともとが好きでまあ一の内容っていうのが新米のねピュアピュア刑事の松坂くんがちょっとこう組に加担してる刑事の役所工事とバディを組むことで極道とか警察の闇など裏社会が分かってくるっていう話なんですけどこの松坂くんの心境の変化とか役所工事さんとの掛け合いっていうのがすごい見どころでまあ今回はねその後を描いた映画なんですけれどもいやーごめんだけどねもう鈴木亮平が優勝ですよ。もちろん内容も本当盛りだくさんでお腹いっぱいって感じなんだけど、鈴木亮平の怒れ狂った演技みたいなのはもう全部持ってっちゃう感じですね。リアルすぎて怖い。だから今なんか東京 MER っていうドラマで鈴木亮平正義を演じてるじゃないですか。それすらもね、怖く見えますよ、本当はい。今回はノンフィクション映画をご紹介いたしますこの手の映画もね大好きで正直厳選するの超難しかったんですけどサラさんがビビッと来たものを紹介します一つ目 Catch Me If You Can こちらは天才詐欺師のデカプリオ様演じるフランクさんとその詐欺師を追う FBI 捜査官のトム・ハンクスとの逃走劇を描いた話なんですがまず何がすごいってさこの映画、フランクさんが16歳から詐欺を始めて、24歳の捕まるまでの話なんですけど、こう、捕まるまでね、パイロット、医師、弁護士など、いくつもの身分差しをしてて、全然捕まらないってところですよね。実際さ、こんなハイスペックな仕事を偽ろうと思ったら、まず周りが疑うじゃないですか。それをね、うまくすり抜けられたのは、フランクさんの IQ の高さなんですよね。弁護士の時は実際に司法試験を受験して合格したってところと、パイロットの時は言葉巧みになんとね、250回以上登場して26カ国も訪れたらしいんですよ。まあ当時はね、従業員に対する本人証明の審査っていうのが緩くて、この事件がきっかけでかなりの規制がかかったみたいなんですけど、とにかくこの何年にも及ぶね、逃走劇がよりリアルに描かれてることころがとっても魅力的なところですね。ちなみに捕まったフランクさんのその後なんですが本来であれば12年の刑期を言い渡されてたんですけどもうね常人じゃないスペック持ってますからそれに目をつけた連邦当局が詐欺罪の調査を助けることを条件として5年で出所したとのことですその後いろんな職を経由してなんと企業向けのね詐欺対策をアドバイスするコンサル会社を自ら創立して連邦捜査局と35年以上提携しているようですねこれはアメリカンドリームと言うんでしょうか続いて2つ目ホテルムンバイこちらは2008年インドのムンバイで実際に起こった同時多発テロでこのテロの標的になった場所っていうのが駅や病院映画館などがあるんですけれどもその中でもこの映画はタージマハルホテルっていう5つ星ホテルで起きた内容です絶対にね、あってはならない事件なんですが、この映画では、ホテル内に立てこもる過激派のテロリストがいる中で、ホテルマンたちが勇敢に行動し、宿泊客との脱出を試みるんですよね。五つ星ならではのホスピタリティというか、ホテルマンもみんな家族とか言うのに、お客様ファーストな勇敢な姿はね、感動でしたね。でもインドは発展途上でさ、しかもムンバイだと、特殊部隊がね、デリーから来るので、めっちゃ時間かかるんですよ。なので、体制が整うまでの間、ホテル内ではね、壮絶なことが起こっていたりとか、脱出するときに、テロリストに見つかるんじゃないかっていうスリル感などもね、すごく感じれる映画でした。自分だったらね、もうどういう行動に出てしまうんだろうっていう想像までもしてしまいましたね。三つ目は、マネーショート。こちらは2008年リーマンショックが起こる前にその世界的な金融危機を予知した4人の姿を描いた映画です初めにね言っておきますけどむずいサラさんね金融のことあんまり知らないんですけどリーマンショックの歴史に興味があって最初見たんですよそれでウェブサイトの考察とか見ながら56回見てねだいぶ内容つかんできてすごい興味深いなって思いました映画の中でいくつかの専門用語について解説もしてくれるんですが、それでもね、専門的なことを知ってる前提で話が進んでいくので、一度ね、考察目を通しておくのもいいかもですね。詐欺的なね、金融システムとその裏側に潜んだ崩壊っていうのをいち早く予見した4人だったんですが、やっぱりね、これから数えきれない人々が路頭に迷うってことも予知してしまうわけで、そこの葛藤とか、最後は、ね、正直明るく終わるっていう感じではないんですけどリーマン・ショックの、ね、知らない方は教養としてもぜひ見てほしい映画の一つですね4つ目はドリームこちらは1960年代3人の黒人女性のお話なんですが差別と戦いながら優秀な頭脳で NASA の宇宙計画に大きく貢献するっていう内容ですねこの時代はまだ人種差別が色濃く残っていたのでどれだけ優秀でも彼女たちはね重要なポストに就くこともなく待遇面でも差別を受けていたんですよねまた女性差別っていうのもあってなかなか息苦しい場所で勤務をしていたんですが自分の、ね、夢を忘れずに前進したことで次第に周囲から認められるようになるっていう実話なんですねこちら人種差別の内容以外にも NASA の宇宙開発についてもう細やかに描かれているのでなにいなすサラさん個人的にこの映画の舞台が1960年代っていうことで女性のファッションとかあとはねシーンごとの色使いっていうのがすごくカラフルでそういう目線でも楽しめましたね最後は英国王のスピーチこちらはねアカデミー賞で12部門もノミネートされている名作ですねエリザベス女王の父であるジョージ6世のお話で国王としてね民衆の中で流暢にスピーチするっていう立場なんですが彼はね幼少期の精神的な重圧などが原因で喫音といってうまく言葉が話せないんですよねそんな中第二次世界大戦が始まるということで彼のき音を治すために雇った治療師と最高な演説に向けて奮闘するんですよ。こちらはね、結構、治療師とのやりとりがコミカルにね、描かれているのと、あと治療法っていうのもね、結構珍しい感じで、どの層にも刺さるような、心温まる映画でしたね。あと主要キャストがめっちゃ大物で、もう素晴らしい演技のね、大渋滞が起こっているので、見たことない人はぜひ見ていただきたい。はい。ノンフィクション編、いかがだったでしょうか映画をね、盛り上げるための演出もあるので、映画の内容すべてが実話っていうわけではないんですが、大まかなね、設定が実話っていうことで、のめり込みやすいジャンルかなと思います。皆様も何かおすすめのノンフィクション映画ありましたら、ぜひコメント欄に教えていただけると嬉しいです。それでは本日はここまで。バイ